0: 听过年故事，学南北民俗。我是资深青年一阳。过年了，一切都好吗？欢迎收藏、订阅我的播客，和我一起听名家美文，迎吉祥新年。今天要分享的是冯骥才的散文《年夜思》节选。旧时的年夜主要是三个节目：一是吃年饭。一是子午交接时燃放烟花爆竹，一是熬夜。儿时的我，首先热衷的自然是鞭炮。那时我住在旧英租界的大礼道，鞭炮都是父亲遣人到宫北大街的炮市上去买，用三轮运回家。我怀里抱着那种心爱的彩色封皮的炮打双灯。自然瞧不见打扮的花枝招展而得意洋洋的姐姐和妹妹们。至于熬夜，年年都是信誓旦旦说非要熬到天明，结果年年都是在噼噼啪啪,啪的鞭炮声里不胜困乏，眼皮打架，连怎么躺下脱鞋和脱衣也不知道了。早晨睁眼，一个通红的大红苹果就在眼前，由于太近。而显得特别大，那是老时候的粒儿。据说年夜里放个苹果在孩子枕边，可以保平安。在儿时，我从来没有把年夜饭看得特别非凡，只以为那顿饭菜不过更丰富些罢了。可是轮到我自己成人又成家，深陷生活与社会的重围里，年饭就渐渐变得格外的重要了。每到年根主要的事儿就是张罗这顿年饭。七十年代的店铺还没有市场观念，卖主是上帝。冻鸡、冻鸭以及猪头都扔在店门外的地上，猪的后座是用铡刀切着卖，冻成大方坨子的带鱼要在马路上摔开。做年饭的第一项大工程是要费很大的力气把这些带着原始气息的荤腥整理出来。记忆中的年饭是一碗炖肉、两碟炒菜，还有炸花生米、松花蛋、凉拌海蜇和妻子拿手的辣黄瓜皮。当然，每样都是一点此外，还有一样必不可少的，那是一只我们宁波人特有的红烧鸭子。但在七十年代，吃这种鸭子未免奢侈，每年只能在年饭中吃到一次。这样一顿年饭，在当时可以说达到了生活的极致。几千年来，中国人的年饭一直是中国社会经济状况的最真实的上限的水位。我说的中国人，当然是指普通百姓，绝不是官宦人家。年的珍贵，往往就是因为人们把生活的期望实现在此时的饭桌上。那些岁月。年，就是人生中一年一度用尽全力来实现出来的生活的理想啊。平日里把现实理想化，过年时把理想现实化，这是中国人对年的一个伟大的创造。然而这年饭还有更深的意义，由于年饭是团圆饭，就是这顿年饭。召唤着天南海北的家庭成员，一年一次的聚在一起，为了重温昨日在一起时的欢乐，还是相互祝愿在海角天涯都能前程无爱。和人寿年丰。此刻杯中的酒，碗里的菜，都是添加的一种甜蜜蜜的粘合剂罢了。那时，父亲在世，年年都去他家。钻进他的阴暗的小屋陪他吃年饭。他那时癌症，每天的惩罚是打扫13个厕所，冬天里便池结冰就要动手去清理。据说打扫厕所就是打扫自己脑袋里的思想。于是我们的年饭就有了另一层意愿，叫他暂时忘了现实。可是我们很难使他开心地笑起来。有时一笑，好似痉挛，反倒不如不笑为好。父亲这奇特而痛苦的表情，就被我收藏在关于年的记忆中。每年的年夜，都会拿出来看一看。旧、就、时、是、中国人的年，总是要请诸神下界，那无非是人生太苦，想请神仙们帮一帮人间的忙。但人们真的相信。有哪位神仙会伸手帮一下吗？中国人在长期封建桎梏中的生存方式是麻痹自己。1967年，我给我那时居住的八平米的小屋起名字，叫宽斋。宽，是心宽，这是对自己的一种宽慰；宽，也是从宽，就是对那个残酷的时代的一种可怜的痴望。但起了这名字之后，我的一段生活反倒像被钳子死死钳住了一样。记得那年午夜放炮时，炸伤了右手的虎口，一直很长时间不能握笔。我有时奇怪，像旧时的年，不过吃一点肉，放几个炮，但人们过年怎么会有这么大的劲头？那时没有电视春节晚会，没有新春音乐会。和新商品展销，更没有全家福大餐。可是今天有了这一切，为什么竟埋怨年味太淡？我们怀念往日的年味可是如果真的按照那种方式过一次年，一定会觉得它更加空洞乏味了吧？我想，这是不是因为我们一直误解了年？我们总以为年是大吃大喝。这种认识的反面便是，有吃有喝之后，年就没什么了。其实，吃喝只是一种载体，更重要的是，年赋予它的意义。比如吃年饭时的团圆感、亲情、孝心，以及对美好未来的希冀与祝愿。正为此，遇事缺憾的时候，渴望才来得更加强烈。年是被一种渴望撑大的。那么，年到底是精神的还是物质的？当然，它首先是精神的，它绝不是民族年度的服装节与食品节，而是我们民族一年一度的生活情感的大爆发，是以家庭为单位的大团聚，是现实梦想的大表现。正因为这样，年。由来已久，年永世不绝。只要我们对生活的向往与追求紧拥不弃，年的灯笼就一定会在大年根红红的照亮。分享热闹，分担烦恼，记得收藏订阅我的故事，也希望在评论区得到你的祝福。我是资深青年一阳，别忘了点赞哦。愿你新的一年。一切安好。